0: Daily Dneska jsem si pro vás připravila tak trochu, zase, trochu speciální ukázku, protože se nejedná o knížku, která už vyšla, nevyšla a vlastně ani není jisté, jestli vyjde. To záleží na vás, čtenářích. Jde o knížku Praselový laní, která aktuálně bojuje v nakladatelství Pointa o to, aby spatřila. Světlo světa. Od 18.11. je spuštěná kampaň na její předprodej. A já doufám, moc doufám, že knížka vyjde, protože se mi hodně líbí. Nečetla jsem ji tedy celou, četla jsem jenom pár ukázek, které vám vlastně následně také přečtu, nebo aspoň jednu, dvě. Uvidíme, jak vyzběde čas, aby nebyly moc dlouhé. Ale co jsem vám chtěla říct, já, že ji napsala Veronika Procházková. Nevím, jestli jste četli na mých stránkách na kulturním portálu dailycofy.cz rozhovor, který jsme přednedávnem spolu dělali. Myslím si, že určitě stojí za přečtení, protože Veronika je hrozně zajímavá žena. Kromě toho, že že píše, tak také dělá koučku a miluje adrenalin. A myslím si, že jsem se od ní dozvěděla spoustu zajímavého. A, Ale proč vlastně tahle podcast vzniknu? Vzniknul proto, že chci tuhle knížku podpořit. A chci, abyste si ji předobjednali. A knížka opravdu vyšla. Protože je to prostě můj šálý Vím, Asi víte, že, že mám ráda knížky o vztazích. Sama takový píšu. I když jenom povídky a tohle je román. Ale moc se mi líbí a tak jsem Veronice slíbila, že tu knížku podpořím aspoň tímhle způsobem, ukázkou v podcastu, tak já doufám, že se vám ukázka bude líbit a že třeba Veroniku na pointě, nevím, jestli znáte Pointa.cz je to nakladatelství, které vydává knížky od dosud, převážně od dosud neznámých autorů, ale většina z nich je hrozně moc šikovných. Tak já doufám, že až si tuhle ukázku poslechnete, tak třeba Veroniku podpoříte. Tak já se pustím do čtení a nezapomeňte se na knížku podívat. Jmenuje se Praselový laň. Zamyslím se, jestli to, co se mi zrovna prohnalo hlavou, mám říct nahlas. Někdy přemýšlím nad tím, jak by mohl fungovat normální vztah. Víš, Jakože dva lidi spolu bydlí v bytě, mají třeba každý v svoji ložnici a k tomu jednu společnou. Když tějí, tak spí spolu a když mají chuť, používají ty svoje ložnice dle libosti a bez výčitek. Sdílejí koničky, přátelé, ovšem když chtějí mít svůj program, tak ho mají. Večer se sejdou doma a řeknou si, jaký měli den. Můžou se dohodnout na tom, že si budou věrní, nebo taky, že občas ne. Vážně jsem to vypustila z pusy. Teď jen uvažuji nad tím, jestli to říkám proto, abych se mu při všech těch jeho eskapádách zalíbila a on mě nemohl tak snadno poslat, poslat do hajzlu. Snad to tak i myslím. Monogamní manželství jsem už zkusila a nakonec ani netuším, zda bylo tak monogamní, jak jsem si ho původně představovala. Jsem natolik zabraná do absurdity slov, že si ani nevšimnu, jak zmateně a konsternovaně na mě Konstantin civí. Zrovna u něj bych tohle nečekala. Hm. No, si jo. Zabránit do rozhovoru odcházíme a o pár minut později už nastupujeme do metra. Z něčeho nic se proti nám objeví chlápek okolo 35 a Konstantin mi ho představí jako chosého. Znají se prý zdobě, kdy byly oba ve Španělsku. Ty ho znáš? Koukne na mě ten člověk. Dost dobře, zasměl se. No dám ho, respekt. My jsme spolu pracovali, rozhodí Konstantin rukama, jako kdyby byl někde v baru a potřeboval zbudit pozornost asi tak miliardy báb. Jo, akorát ten zasraný parchanci vybral na Fandění špatný fotbalový klub. No a vyletí Bulharovi hlas tak o tři oktávy výš, španěl si dost zahrává. Chvíli, chvíli se ještě dohadují, pak Konstantin řekne něco ve španělštině, se mnou se rozloučí, pusou na čelo a vystoupí. Jose mě teď pozoruje bystrým okem. Je to hroznej chlap. To není divu, když je to taky ještě navíc i prase. Přisadím si drze. Španěl kývne na souhlas a pochopí, že zřejmě nejsem jedna z těch naivních konstantinových kamarádek našuk a že vím určitě víc než oni. Nechápu proč, ale okamžitě mezi námi zavládne takový spiklenecký porozumění. S výrazem spokojenosti, že jsem šikovná holka, která se o sebe umí postarat, na další stanici taky mizí a já pokračuju směrem Flora. Už mě nic moc netíží. Hele, můžu mít na tebe úplně blbej dotaz? Vychrlím na něj rovnou. No, když jsem včera přijela domů, šla jsem spát a nejsem úplně zabrala, zdál se mi sen. Bylo to tak asi v 1720. Aha, ale kde je v tom ten dotaz? Ty jsi včera na zápase nadával, viď? V buharštině? Jak to sakra víš? Já tě slyšela. Zaháním obavu z toho, že si o mě bude myslet, že jsem totální magor a prostě to na něj vybalu. Ty jsi na mě slyšela? Jeho udívený výraz vidím i na těch 80 kilometrů. Podle tebe patřím do blázence co. No, zní to dost zvláštně, ale proč ne? Nadával jsem něčí mrtvý matce. Slovům jsem nerozuměla, ale slyšela jsem to, věř mi, tohle se mi v životě stalo jen jednou. S Milanem, když jsem ho slyšela říct, že mě miluje a on přitom celou dobu ani nekvákl. No, tak teď už dvakrát, zasměje se Konstantin rozpačitě. Sebevědomně se postavím do krátké fronty před barem, kde se na mě okamžitě zaměří parta postarších chlápků v teplákách, džínech a vytahaných tričkách. Z jejich rozhářených očí je víc než jasné, že půl litry před nimi nejsou zdaleka první a nejspíš ani poslední. Jeden z nich si mě prohlédne od hlavy až k patě. Zelená barva mých šatů mu asi moc nejde do hlavy. Konstantin stojí za mnou. Aniž bych se na něj musela otočit, poznám, že je ve střehu. Ještě není jasný, co se bude dít, ale je připravený zasáhnout, kdyby náhodou někdo z pánů překročil onu tenkou hranici, a pokusil se malou, bezbranou, nevinou a zakřiknutou lenu ohrozi. Upřímně, jak tak milé osazenstvo sleduju, polovina z nich by nedokázala z barových židlí vstát, aniž by se předtím minimálně jednou nedotkla hlavou podlahy. Muž, co na mě civí už dobrou půl minutu, nakonec sebere poslední zbytek opilecké důstojnosti, asi aby předvedl kumpánům, že na to pořád má, a překvapivě artikulovanou větou mi naznačí, že není úplně kulturně zaostalej. Ohromím tím nejen mě, ale doslova celou putiku. Ubohá ruselko bledá, běda. Konstantin nerozumí ani jedinému slovu, takže stále vyčkává, zda dojde k obtěžování jeho doprovodu nebo následně i k kerovačce. Přeměřím cizího chlápka pohledem studený čupky a očima naznačím, že s ním budu hotová dřív, než mu donesou další půl litr. Běda tobě. Týpek se nestihne ani rozčílit, číšník si ode mě bere peníze, bulhar se potutelně usmívá a s pyšným výrazem jdeme domů, zlato, zacinká na celou hospodu klíčema odbytu. Pak mě popožene směrem k východu a ostatní chlapy po něm hážou nevraživý pohledy.